0: Välkommen till smedjan podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Kärkjärnan och idag ska vi prata om Kristdemokraterna- och partiets riksting som under helgen har gått av stapeln. Innan vi inleder dagens samtal så vill jag bara påminna om- att ni gärna får betygsätta podden i podcaster och iTunes. Tips och idéer får också gärna mejlas till smediansnabla Trevlig lyssning! Ja under helgen samlades Kristdemokraterna alltså i Norrköping för sitt riksting partiets högsta beslutande organ och likt för många andra partier den här hösten så var det första gången på länge som man fick samlas och det märktes på stämningen tycker jag. Men hur gick samtalen på plats? Vilka var de viktiga besluten? Missförstår media Kristdemokraterna när man beskriver partiets ideologiska grund? Och såklart lite om dagens besked om den gemensamma budgeten från MKD och SD. Med mig för att tala om det här har jag Andreas Karlsson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen och partiets rättspolitiska talesperson. Välkommen. Tack så mycket. Och Nike Örbrink, ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss på länk från Kalmar har vi Martin Thunström, politisk chefredaktör på Barometern OT. Välkommen. Tack så mycket. Ja, ni var ju på plats alla tre, det vet jag, eftersom jag träffade och såg er där. Vi var där från Timbro också. Vad kan ni säga initialt om dagarna? Hur var stämningen på plats, tyckte ni?
1: Nej men det var en fantastisk stämning. Det märktes ju verkligen att folk inte har sett setts på länge och vi hade ju nästan rekordmånga deltagare i alla fall de senaste åren med 800 taggade kristdemokrater på plats som diskuterade politik men också formerade teamet inför valrörelsen som vi är väldigt motiverade och laddade för. Mm.
2: Där man verkligen kan bara hålla med och en väldigt liksom god stämning mellan distrikten. Man gjorde upp i, i talarstolen, diskuterade liksom bra frågor, stora frågor och sen gick man verkligen ut och drack kaffe. Och minglade och pratade om åren som har gått sedan 2019 som faktiskt var förra rikstinget och som faktiskt var senast hela partiet såg. Så en, en bra stämning tycker jag det var.
3: Jag ser det från pressrummets sida där... Många reporter. Så här, det var upplevde att det, det här, i år är det svårt att göra grejer. Det är svårt att skicka hem texterna till redaktionerna för vi ser inte konflikter, varken det gäller personer. Vi förväntar oss inte heller konflikter om, om beslut. Och då är det svårare att jobba som journalist. Och visst är det väl så att inför ett val brukar det vara ganska konsensusbetonat i, i partierna. Det är mobilisering och uppslutning. Men det var ändå någonting att här. Ja, vi kan se det från mitt perspektiv det var svårare att jobba som, som journalist och ledarskribent i år.
0: Ja, det var en enad stämma här. Jag önskar nästan att jag hade något litet bråk och dra ur rockärmen nu, men det har jag inte. Däremot så tänkte jag att vi jättekort måste prata om namnet också. För det här vet jag en sån sak som Martin också har ett specialintresse för. Ordens och symbolernas betydelse. Bland partierna så har man ju olika namn på de här högsta beslutande organen. Socialdemokraterna har kongresser. Det känns väldigt socialdemokratiskt. Folkkongresser i arbetarpartierna. Moderaterna har stämmor. Det tycker jag är nästan för tanken tankarna till bolagsstämmor för aktiebolag, men det används väl i andra sammanhang också. Och kristdemokraterna har alltså ting som de gamla landskapstingen eller de medeltida tingen. Vad säger det här oss om partierna, Martin?
3: Spelar det någon roll? Ja, gemene man kanske inte tänker på det här varje dag men som du säger så styr alltid orden lite hur vi tänker. Och jag tror att du är inte på helt rätt spår att partierna vill ju att det här ska så här, materialisera vad partierna är för något. Och i kristdemokratin så materialiserar riksdagen partiets osynliga väsen, nämligen att man vill visa att man är byggt underifrån. Man har en historia, man skapas decentraliserat, växer fram, omsluter samhället. Det är inte en, en ett kongressen som man uppfattar mer som. Någonting ovanifrån. Eller som du också nämnde stämman som är bolaget. Utan tinget anknytter också till ett ja, landsting eller det historiska häradstinget. Det är en konstruktion som växer fram.
0: Och på den här, i den här underhandskonstruktionen då, Andreas och eh, Nike. Vilka sakpolitiska beslut tyckte ni var viktigast under helgen?
1: Det allra viktigaste var vår sjukvårdsproposition där vi tar nya steg i att reformera svensk sjukvård där ju vi ser att 180 000 har väntat olagligt länge på vård. Vi har vårdköer som har eskalerat under det socialdemokratiska styret. Så där fattade vi beslut om hur vi ska genomföra och vilka steg vi ska ta för att genomföra det. Vi redan är överens om att vi ska genomföra nämligen århundradets sjukvårdsreform och lägga ner regionerna, lägga ner ansvaret för sjukvården på den mellannivå och låta staten kliva in och ta huvudansvaret. Sen måste jag ju säga, om, om jag får, att det var ju nästan historiskt på söndagen när vi tog 111, eller behandlade 111 kriminalpolitiska motioner där det fanns en enorm uppslutning. Partistyrelsen fick i, faktiskt igenom varenda svar som vi hade på vår kriminalpolitik med skärpta straff, med rättvisa i fokus men också där rättsväsendets myndigheter måste få precis de befogenheter de behöver. Så att det fanns ett tryck underifrån kan man lugnt säga- att vi måste göra vad som krävs för att bekämpa kriminalitet i Sverige.
2: Ja, men jag, håller, jag håller med om att, att sjukvårdsproppen är ju central i synnerhet ljuset av att kristdemokraterna nu, och jag tycker det blir tydligare och tydligare, är det partiet som utmanar socialdemokratin om att ha, sjukvård, ja, ha sjukvårdsfrågorna. Och den visade också på ett, ett ganska reformtaggat kristdemokraterna i kontrast till ett ganska idetrött socialdemokraterna som egentligen börjar och slutar med diskussioner om huruvida man ska skjuta till några extra miljarder. Här kommer ett parti som på riktigt börjar prata systematiskt. Eh, och, och det tycker jag är häftigt, är viktigt och det behöver Sverige. Men för ungdomsförbundets sida så är det såklart att de två mest centrala frågorna var eh, bidragstak som vi fick igenom mot partistyrelsen eh, och, eh, och förändringen i synen på asylkvoter där partiet ändå efter eh, två eh, tidigare riktning där man har ykat ett, ett totalt avslag nu ändå går eh, KDU till mötes om, om, och se behovet av fler säkra och lagliga vägar och hur det ska bli. Det huvudsakliga sättet man söker asyl i Sverige. Sen hade vi i ungdomsförbundet såklart velat se ett rakt anta men, men vi är jätteglada för det beslutet som det landade i.
0: Martin, var det något av besluten som du reagerade särskilt på?
3: Jag tänker att det finns en trend i västeuropa eller västvärlden att borgerliga partier, om vi kallar dem så, eller höger eller konservativa partier också, intresserar sig mer för välfärdsfrågor. Inte minst när Vänstern har så här, fokuserat på identitetspolitik och på nya väljargrupper som inte har samma kanske, personliga intresse av välfärdsfrågor heller. Välfärdsfrågor också har också blivit i Sverige en väldigt mycket formfråga om drift, och ja, det privat offentligt. och offentligt. I det här tycker jag man ska tolka att kristdemokraterna alltid haft en en tema i välfärd, men att det här också lyfts fram på ett sätt. Det är ett innehåll i sjukvård som också diskuteras. Och att den här tendensen går liksom i linje med en europeisk borgerlighet som tittar mer på välfärdsfrågor, är drivande. Vi såg det också i förra svenska valet hur för första gången de, inte minst om Moderaterna som gick bättre i kommuner och i regionen, i riksdag, att det finns en, en, en ny tyngdpunktsförskjutning- i väljargrupper här, som är väldigt intressant. Och att också att kristdemokraterna behåller den trovärdigheten- i sjukvårdsfrågan.
2: Nej, men, jag kan bara instämma i det, i det som sägs, eh, men om jag ska sticka ut lite- som ungdomsförbundet då, så, eh, så jag, tycker, jag tycker att det här- eh, är helt rätt prioritering för partiet. Det finns en lucka inom borgerligheten- eh, kring att vara ett parti som ser den, ja men håller, liksom, eh, håller rätt i den ekonomiska politiken, i rättspolitiken, men som också klarar av en värderingsdiskussion och, och har det här sociala medmänskligheten i, i dna -t. Där ligger Kristdemokraterna helt rätt. Jag tror att de kan nischa oss också i förhållande till eh, Moderaterna och, och eh, Sverigedemokraterna. Det finns många missnöjda S-väljare, men jag som, som ungdomsförbundets ordförande står ju såklart samtidigt på min vakt i att vi inte ska bli ett ett, liksom, ett renare Socialdemokraterna eller ett nyare Socialdemokraterna utan att vi verkligen ska vara ett, liksom, en social, eh, ett socialt högerparti så att man inte faller i fällan nu att liksom, gå i Socialdemokraternas gamla hjulspår. Det är väl där jag, jag står med, som, en liten, som en liten grindvakt och håller ordning.
1: Nej men det är jättebra. Det finns flera grindvakter och det där är ett gemensamt intresse i partiet. Det märks ju när KDU exempelvis lyfter frågor som sjukförsäkringssystem för finansiering av välfärden. Den typen av idédiskussioner, systemdiskussioner är ju någonting som på många sätt vitaliserar liksom demokratin i vårt parti och vi har ju många olika ingångar i det men vi är det enda partiet som verkligen lägger fram och har stöd för stora systemreformer snarare än att hälla på fler miljarder i ett system som inte fungerar. Det visar ju i alla fall de här senaste åren att mer pengar in i systemet har ju inte hjälpt att liksom göra vården mer tillgänglig utan snarare har ju vårdköerna ökat och därför krävs den kristdemokrat igen på socialdepartementet. Det är skillnad på att kapa och skapa och det, är ett S.
0: det var ju mycket sjukvård som ni säger, också kriminalpolitik, migration och landsbygdspolitik. Mm. Och det här märks ju som ett särskilt eh, nytt fokus. Eva Busch pratade om att man ska vara partiet för det svenska hjärtlandet och de som blivit förbisedda på landsbygden och i mindre städer. Finns det en förhoppning här att locka över besvikna forna centerpartister?
1: Ja vi har ju redan börjat höll jag på att säga, vi har flera centerpartister, alla får komma till vårt parti men vi är ju välkomna Staffan Danielsson, Mikael Bäckström från Jönköpings län som nu också föreslås stå högt på riksdagslistan inför valet i det distriktet så absolut, vi vill locka väljare från alla partier och partierna äger ju inte sina väljare på valdagen, då nollställs ju så att säga röstningen och man får lägga sin röst på det parti man tycker har bäst politik. Och kristdemokraterna är alternativet för hjärtlandet, för landsbygden, för att hela Sverige ska fungera.
2: Jag kan bara hålla med, men, men sen tycker jag också att det finns, något, alltså det finns något otroligt kristdemokratiskt i att också ta de här frågorna nu. Så som jag ser det så, som kristdemokrat så ett samhälle klarar inte av för stora splittringar och demokratin idén om att, och för den delen idén om, om välfärdsstaten eller ett välfärdssamhälle, idén om att jag ger upp en del av min frihet, ganska mycket av mina pengar ibland lite för mycket för att gynna en människa jag aldrig träffat och förmodligen aldrig kommer att träffa. Den sak, det, det bärs ändå upp på en idén om en gemenskap mellan oss som folk eller som nation och när splittringarna blir för stora mellan utrikesfödda, svenskfödda, mellan yngre och äldre, mellan arbetare och icke-arbete eller för den delen mellan storstad och landsbygd, då slits den samhällsgemenskapen isär. Så att det finns också något i den kristdemokratiska DNA i att också kunna ta de här frågorna och stå upp för en bättre sammanhållning mellan storstäder och landsbygd. Vad tror du om det här Martin? Är det en gångbar strategi för partiet att satsa på landsbygdsväljarna?
3: Ja, vi har ju i svensk borgerlighet i många år då, vid sidan av centern sett en väldigt stark storstadsfixering. Så det här tycker jag är utmärkt. Och att många, det är också en tendens vi ser i hela Europa hur den här, de här frågorna i många år har blivit viktigare. Sen ibland kan jag känna att det är väl som Nyka säger att det här, bör, det här är också ett... ett begreppsapparat som byggas in i ett kristdemokratiskt språkbruk med, med samhällsgemenskap. Det finns en tendens att, så att sätta stad mot land och lite populistiskt eh, ja just det skapar nästan vid, en vidgad klyfta kan man känna ibland och att försöka få en harmoni stad och land hand i hand. Det finns ungefär som det bland en del konservativa finns någon sån romantik om landet och anti-storstad. Man kan vara konservativ eller kristdemokrat storstaden också. När institutionerna finns, där kanslierna finns, där utbildningen finns och växa även där. Va? Och det hoppas jag på att den typen av så här, perspektiv där man för städerna närmare varandra, inte minst som så många människor i storstäderna kommer från landet. Men på det här taget tycker jag det är jätteviktigt, inte minst sett det här från smålands synvinkel där vi ser när jag berättar hur det ser ut på de mindre orterna i i Kalmarlän så blir man väldigt sällan trodd och pratar om polisbrist talar om fall förfallna hus och människors frustration över tillvaron som är väldigt stor.
0: Mm. En stor del av rikstinget ägnades ju som vi sa också åt ditt ansvarsområde Andreas, kriminalpolitiken, mm. som vi också fick en liten övergång här nu med Martins vittnesmål från den småländska landsbygden. Men ni har ju antagit ett nytt kriminalpolitiskt program. Vad är de viktigaste delarna som ingår i det?
1: De viktigaste delarna det är väl egentligen helheten om man ska säga så. att det är, det är både en rejäl uppgörelse med straffrätten i Sverige där vi föreslår en genomgripande straffrättsreform som skulle innebära egentligen en helt omskriven brottsbalk där huvudfokuset är att rättviset ska stå i fokus. Där vi menar att det inte har gjort det, där inte brottsoffrets upprättelse har varit centrum utan man har fokuserat på gärningsmannen och på andra vinklar och intressen egentligen än att skipa rättvisa i hela rättssystemet ända sedan 1989 års straffrättsreform eh, eh, och det bygger egentligen på idéer och tankegångs från 68 vänster som vi gör upp med i det här eh, programmet. Det är tillsammans med att vi tar upp mycket kraftfulla förslag för att förstärka rättsväsendet både i befogenheter men också i dimensionering så att man har de resurser som krävs och kraftiga, effektiva, förebyggande åtgärder med stöd till civilsamhället, skolan men inte minst familjepolitiken där föräldrarnas ansvar är ju nyckeln för att överföra goda värderingar från generation till generation och där vi också beskriver hur den moraliska upplösning i samhället, bristen på etik och moral, bristen på en värderingskompass är ju också det som har gjort att vi har idag människor som skjuter varandra, unga människor som skjuter varandra för småsaker. Det är ju lätt kränkta individer med ett väldigt högt våldskapital där liksom trösklarna är helt nedhyvlade så att säga. Så det är en helhet men rättvisa i fokus, rättsväsendets dimensionering behöver upp och förebyggande kraftiga förebyggande åtgärder med föräldrarnas ansvar och stöd till dem det det som också fanns ett starkt stöd för på, på rikstinget märktes ju att kristdemokraterna håller den här balansen. Vi är ju kritiska mot att regeringen har gjort för lite i de straffskärpande delarna, att är polisen och rättsväsendet ett rätt verktyg. Men också i de förebyggande där man inte heller tar tag i de problemen på allvar utan låter det här fortgå.
0: Apropå den här mer moraliska dimensionen så att säga, mm. det här är ju också någonting som har uppmärksammats medialt. Partiets mm. migrations- och kriminalpolitik och ja, men det som beskrivs som de hårdare tagen sägs ju skrämma bort frikyrkliga väljare. Tittar man på väljarflödena de senaste mandatperioderna kanske inte det är så att säga den övervägande trenden i min bild. Men det här blir ju som en fond mot vilken man kan prata om partiets ideologiska utveckling eller till och med omsvängning eh, vill en del få det till. Jag vill börja med att fråga dig Martin, tycker du att media förstår kristdemokraternas ideologiska grund eller hur skulle du vilja förklara det som händer inom partiet?
3: Ja, både ja och nej. Det blir ofta, kanske som det blir i media, dramatiseringar och överdrifter när man ser på ett parti och särskilt på kanske kristdemokraterna som man ofta har dålig kännedom om från storstadsområdena. Och jag tror att i omsvängningen, inte minst i kristdemokratin, så insåg man väl också efter förra valet att den, den, så här, den, den väg man, man hade tillämpat och följt i ganska många år eh, fungerade inte utan stödröster från Moderaterna. Det var, det var ingen möjlighet att hålla fast, utan partiet måste breddas. Inte minst i de frågor som Andreas nämnde här med kriminalpolitik, även försvar, eh, som, man, som tidigare varit funnits med, men som man saknat så här, politikutveckling i. Och det tror jag är en, en viktig utgångspunkt. Dessutom att samhället också har förändrats med en ny typ av brottslighet, med migrationen. Att den så här, tidigare kristdemokratin i migrationen och invandringen hade ju själva egentligen ingen plan om hur den stora migrationen skulle ta sig emot den stora invandringen. Jag har nog anledningen att revidera en eller annan ledare själv kan jag säga, på den punkten. Men vi hade nog heller ingen riktig plan för migrationen. Och jag kan tänka mig att de som finns som partiets kritiker, då själva inte har den planen för hur deras migrationslinje skulle fungera. Men det, det finns ju en, en skiftning. Och jag tror också att jag, nu har jag Andreas talar här om kriminalitet. Och jag delar mycket av den här bilden. Men historiskt skulle man väl också kanske ha nämnt att, ja, vad händer i fängelserna? Människorna, de som kommer in, fångarna kommer ju någon gång också ut. Den diskussionen är ju helt borta i hela samhällsdebatten idag att ja till straffskärpningar ja till fler poliser men också att se vad händer sen. Där tycker jag att det finns en, ett möjligt förändrat budskap eller en förändrad kanske betoning i, i, i linjen. Då.
1: Det är väldigt intressant Martin tar upp det i vårt handlingsprogram så lyfter vi Även om vi har brottsoffret i fokus och den personens upprättelse så konstaterar vi också att ett rättvist straff är ju också förutsättningen för att även gärningsmannen ska kunna zona sitt brott. Vi har också förslag i, i vårt rättspolitiska program om kriminalvården att man behöver återinföra. Vi är kritiska till att man har avskaffat exempelvis det så kallade tolvstegsprogrammet som har varit effektivt och på grund av resursbrist har man behövt att dra ner på, på fungerande program. Så att vi, vi kan göra mer där tror jag. Martin är inne på något positivt. Vi kommer få längre straff med kristdemokratisk politik men man behöver ju också fokusera på att den tiden som man då sitter i fängelse faktiskt tjänar till. Dels att zona sitt brott men också att komma ut ur fängelset med en annan livsbana och tiden efter avtjänat straff är ju ofta den mest kritiska. Där finns det också mycket att göra när man har plöjt ner, som det faktiskt handlar om, väldigt mycket resurser inne i kriminalvården och sen när man kommer ut så ja, det kanske är det är samma gäng som står och väntar på en i en bil. Där måste ju mer göras också, helt enkelt för att vi inte ska vara bortkastade pengar egentligen om man tänker på det långsiktigt. Mm. Eh, så att, definitivt, det finns att göra där också, men vi menar att fokus har legat där i orden, sen när man inte heller egentligen gjort så mycket åt det där historiskt men det man framförallt inte har gjort är ju att ha rättvisa straff och fokusera på brottsoffret i, i första hand. Det, det kommer vi alltid återkomma till att eh, diskussionerna har många gånger handlat om vårdande och re, rehabiliterande av, av gärningsmännen och man har inte tänkt då på, på brottsoffren som idag fortfarande får kräva in sina skadestånd själva exempelvis där vi tycker att staten ska betala ut dem och sen driva in dem mot gärningsmannen. Och det var ju en ståndpunkt som också fick applåder på vår texting här i helgen.
0: Men om man betraktar hela borgerligheten som någon slags gemensam entitet- ändå, så har ju KD tidigare haft rollen av att vara mycket ett socialt samvete- betona andra värden än övriga partier. Det har handlat mer om men, dels sakfrågor som sjukvård och äldreomsorg- men värden som familjen, medmänsklighet. Kommer man förmå nå fram med det budskapet- och samtidigt vara det här partiet som vill men, ta ära för att driva på hårdare- inom kriminal- och migrationspolitiken? Det finns naturligtvis moraliska aspekter- av båda de här delarna, men jag tänker ändå- att det delvis är olika väljargrupper- som man fångar med de olika frågorna. Vad blir liksom Kristdemokraternas roll- inom borgerligheten
1: framöver? Nej, men vi är stenhårda för mjuka värden- och det märks ju också här nu- när medlemmarna själva får lägga förslag- eh, så är det faktiskt ganska hårt. Men det är ju för att man- Står upp och fajtas för de allra mest utsatta för brottsoffren som inte får upprättelse, för kvinnor som är rädda för att röra sig själva på, på sena kvällar. Och inte så sena heller för den delen utan, utan även tidiga kvällar. Så att för deras sak så finns ju Kristdemokraterna hjärta för de människorna driver ju fram politiska förslag som vill göra Sverige tryggt igen för dem så att det är inte och jag håller frågan var jag och medierna missförstår ja det gör de och liksom kristdemokraterna har aldrig varit ett mjukt låt gå parti redan på Allsvenssons tid så vill vi kriminalisera medlemskap i gäng eh, ha kemisk kastrering för våldtäktsmän kriminalisera barnpornografi som vi väntar om och även införa anonyma vittnen det kanske var under Heglunds tid i och för sig som idag har lite mer av konsensus i alla fall men då var väldigt kontroversiellt så kristdemokraterna har alltid legat i framkant ändå i kriminalpolitiken och det är ju inte för att plocka någon väljargrupp egentligen utan det är ju från att vår Moral och syn på etik och syn på rättvisa syn på upprättelse, det kräver av oss att faktiskt inte lämna walk-over i de här frågorna. Och det ju, nu när verkligheten har förändrats i en mycket förående riktning så måste vi ha svar på, på samhällets största utmaningar idag och största problem. Och det är det vi har och också ta nya steg nu i helgen.
2: Verkligen. När verkligheten blir tuffare krävs det tuffare ett tag för att stå upp för mjuka världen, för att det.
0: KDU som du leder Nike. Jag har ju läggt fram ett antal egna förslag inför riksdagen som är brukligt för ett ungdomsförbund. Det handlade, som du nämnde, om en övergång till ett asylkvotsystem, om en övergång till sjukvårdsförsäkringar och att införa ett bidragstak. Varför valde ni just de här reformerna? Vad är det för inflytande som ni vill utöva på partiet? <laughs>
2: Eh, nej men vi, vi, vi som unga, jag fick frågan eh, från SVT tror jag det var om att vi var pensionärsvarning på KDU för att det var stora, <stora> systemfrågor som kanske inte bara påverkade unga men, men so, som ungdomsförbund så ser vi då att vi håller på att arva många Många system som inte är anpassade efter hur verkligheten har förändrats där asylkvoter är ett exempel på det sättet människor söker asyl på idag ser helt annorlunda ut än, än på den tiden asylrätten upprättades och det här får konsekvenserna att mång, i många fall så, så tvingas familjer ut på livsfarliga resor på, på Medelhavet ser eh, sina familjer slås i splittrof och sen komma till dränerade europeiska flyktingläger gå i månader i ovisshet och jag menar att det inte är ett bra sätt att stå upp för människovärdet. När, när verkligheten har förändrats som så då föreslår vi ett. ett nytt system för det. Med bidragstag så handlar det om att väldigt många, alltså allt för många barn växer upp och kliver upp på morgonen, äter sina flingor, packar ryggsäcken, går iväg och ser hur mamma eller pappa fortfarande står i morgonrocken och vet att de kommer inte ha något att göra på resten av dagen. Och jag tror att det här, det här i liksom samhällsgemenskapen och, och skapar ett enormt institutionaliserat utanförskap. Och då är bidragstaken en bra reform för det för att driva och därmed kristdemokraterna. Och när det kommer till sjukvårdsförsäkringen ska försöka sammanfatta det här på ett smidigt sätt. Alltså vi befinner oss i en situation idag där Vården är, är allt för otillgänglig, köerna är allt för långa- och där 600 000 svenskar har eh, råd- eller har via arbetsgivaren en privat sjukvårdsförsäkring- som eh, innebär att man får gå förbi kön. Alltså 600 000 svenskar. Vi håller på att få ett A B-lag i tillgänglighet till vården. Och då tycker vi att när Kristdemokraterna nu ska vara- det borgerliga sjukvårdspartiet som utmanar Socialdemokraterna- så faller det sig naturligt att titta på- kristdemokratiska välfärdssamhällen- som Tyskland, Nederländerna- och där är eh, obligatoriska sjukvårdsförsäkringar i Nederländerna till exempel utgör hela grunden för, för det välfärdssamhället. Så att eh, vi tyckte att det var på tiden att ungdomsförbundet eh, motionerade om något som hade med sjukvården att göra och vågade tänka lite system där också lång harang kände jag nu att det blev.
0: Nej, men det var, det, jag tycker att det är en väldigt intressant eh, utveckling. Däremot så springer tiden ifrån oss och jag tänker att vi måste hinna prata om dagens besked också. Gårdagen när det här sänds men eh, det kom strax innan vi klev in i studion. MKD och SD har enats om ett gemensamt budgetförslag som alternativ till regeringens. Vi kommer ju såklart kommentera det ytterligare från Timbros sida och också komma tillbaka till det i podden. Men nu när jag ändå har er här vad tycker ni om budgeten och vad har varit viktigast för KDs del?
1: Ja, vi tycker väldigt bra om budgeten. Den omfattar ungefär 20 miljarder så det är en ganska stor budgetreservation med viktigare reformer på de mest akuta samhällsproblemen. Rejäl tillskott på rättsväsendet och också påbörja steg för att kapa vårdköerna så att vinnarna på den här budgeten är brottsoffren och patienterna. Och vi ser ju också tydliga kristdemokratiska segrar i den här budgeten också. Inte minst inom äldrepolitiken och sjukvård. Men också inom familjepolitiken och på vårt liksom, gemensamma intresse i de här tre partierna. Att stärka upp rättsväsendet. Så att det är en budget där brottsoffer och patienter är vinnare.
3: Jag tänkte där också att på några saker... Först så kommer ju budgeten efter en tid av hela den här diskussionen om hoten mot demokratin och att oppositionen ledd av Ulf Kristersson skulle vara någon form av hot mot demokratin. Det första jag såg i den var att det var mer pengar till utredningen om att stärka rättsstaten. Utredningen om att maktdelning för domstolar och domstolars självständighet.
1: Vi tänkte det på dig som... när vi la in den där.
3: Ja, en annan aspekt var just att att Sverigedemokraterna, som, många, som debatten handlar om, har inte, så mycket, har inte så mycket konkret politik att komma med. De, här, migrationsavsnittet här är ju ganska. Det är inte kontroversiellt på något sätt. Det var en jobbar hårdare med utvisning av personer som är i Sverige illegalt, etc. som ändå rimligen skulle komma. Utan det är partier som har en politikutveckling som också får in något genom upprörelse. Jag såg att KD fick en lång rad så här, vinster med engagemanget, både i sjukvård, äldre, civilsamhälle, ja, stöd till civilsamhället, familjepolitik. Medan Moderaterna kanske fick sitt jobb skatt och drag. Så ja, utfallet blir nog lite annorlunda än vad så här, många hade väntat sig
2: Om vi ska ge i det så håller jag med, jag skulle säga att den, liksom, spe, om man ska dra en spelpolitisk liksom, vinst med det här så är det att vi riskerar, eller vi, vi kommer troligtvis gå in i den smutsigaste valrörelsen eh, någonsin med otroligt mycket pajkastning och, 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 och det är några andra hållet och det här visar ju vad, vad innebär att kunna samtala med alla partier. Jo, det innebär eh, 3,4 miljarder mer till vården eller eh, 29 miljarder mer på arbete och företagande, det innebär skattesänk det innebär en nationell vårdförmedling som ser till så att patienter i hela landet kan få en operation i tid. Det är resultatet av att kunna samtala med alla. Och tycker man att det är ett problem, då tycker jag också att man ska förklara för väljarna varför man väljer att tacka nej till sådana här frågor. Till förmån för att ja, för ep kasta epiteter och, och, och pajkastning.
1: Och värt att notera, det här är ingen januariöverenskommelse där vi är emot olika delar. Utan våra, de här tre partierna står bakom varenda punkt i det här dokumentet. Vi är enade också i den här delen.
0: Men Jag tror också att det kommer tjäna just eh, den rollen som du var inne på, Nika. Att det ändå finns ett eh, men rejält alternativ också vid reformförslag och budget att eh, peka på. Det var mindre glädjande att se, tycker jag, att Liberalerna står utanför uppgörelsen. Och, eh, eller röstar då på en liksom, egen budget eller ett eget resolutionsförslag. Den sänkta skatten på diesel och bensin uppges i pressmeddelandet. Det var ett viktigt hinder. Eh, är det här ett problem, Martin, för det borgerliga regeringsalternativet? Och i så fall hur stort...
3: Ja, men det är så här att Liberalerna har nu till helgen sin. Nu är det landsmöte som Liberalerna har Han går angående tal om. Just det, det, Vad säger det? Ja, det landsmöte har de till helgen. Eftersom partiet har varit splittrat i den här frågan så tror jag att det har varit svårt att före landsmötet kanske mm. ingå den här överenskommelsen. Landsmötet är så pass viktigt och man vill nog ha några dagar lugn och ro före landsmötet än att få en. en en annan debatt än den planerande. Så det tror jag är en viktig förklaring. Men sen det är det klart att eh, liberalerna har ju ändå... Deras väg är tydlig. Och den är tydlig mot eh, inför nästa val. Det är ingen tvekan om. Det är tvekan heller ingen tvekan om att centen i början har gått från att vara en ett, eh, ett, ett parti en politisk motståndare som partiet börjar bli nu. För eh, Kristdemokraterna och Moderaterna.
0: Mm. Elisabeth Svantesson, precis som du också är inne på med kanske de bakomliggande skälen här lät ju åtminstone också positiv om möjligheterna att få med Liberalerna under nästa år för en gemensamt då regeringsunderlag. Från Kristdemokraternas sida, hur viktigt är det för er att ha Liberalerna med?
1: Ja, det är viktigt att få stöd för den här produkten och vi har haft god dialog med Liberalerna under resans gång så vi hoppas att de kommer att ansluta.
2: Ja, nej men jag håller med sakpolitiskt. Är jag är jag väl inte alltid den som jublar högst för, för liberalerna i vissa frågor men det är såklart att det är den liksom, grunden, synen på arbete företagen är en del på utbildningsfrågorna är ju densamma och då är det såklart att vi hoppas på att få stöd för, för ett borgerligt regeringsalternativ. Det är det viktigaste.
0: Det låter bra och det kommer vi nog komma tillbaka till för idag så får jag dock lov att säga varmt tack till Nike Örbrink, Andreas Karlsson och Martin Thunström för att ni var med. Tack! Tack! Tack Tack. Tack, tack också till er som har lyssnat. Vi ses på timbro.se-median och hörs igen här om en vecka.